1: no? sintonía porfa Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas Colombia, Colombia. Flor Eugenia Narciso de Cabo Rojo Beni Varela Méndez desde Costa Rica, Michael Rojas desde Costa Rica también, María Mireya Peña Herrera desde Canarias, María Luisa desde Heidelberg, Alemania, Rolando Bani desde el Grupo San Germain en Valparaíso, Chile, ¿dónde están los otros el chat? Está ahí, Hay que echar el aceite. Carlos Emilio Valdés, Telemín desde La Romana, República Dominicana. Irene Añez desde Venezuela. Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Diana Liz desde Bogotá. Bogotá. Juan Marte Sarmiento desde Barranquilla, Colombia. Ya está el, el, el video bien, pero el chat se mueve así. Sí, está. sí, hoy está, está ahí que. Tuvieron problemas en estos días. Blanca Uribe desde Bogotá, Mónica Elena Insulsa, el grupo San Germain desde Valparaíso, Chile, Charity del Soc desde Miami, Florida, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, Diana Guedes desde Veracruz, México, Natalie Saray Castillo, Irma saluda desde Caracas, Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Noraliza Fernández desde el Panamá, aquí al patio. Olga Perdomo desde Entre Ríos, Concordia, Argentina, linda ciudad esa Concordia. Lucía Mora, ¡hola! Bendiciones desde Veracruz, México. Didimo Santa María desde aquí del patio don Dídimo. Emily Chamorro Molina desde la Ribera, Murcia, España. Marlene Galarza desde Perú, Tacna. Araxa Sandino desde Managua, Nicaragua. Tania Dasoro desde Argentina. Marian Mateo, desde República Dominicana, Santo Domingo. Héctor Ciprián, desde Santo Domingo también. Naila Escolero, dice desde San José, Costa Rica. Valentina de la Vega Montero, desde La Coruña, Galicia, España. Paola Farías, desde Cancún. Victoria Glés, desde La Aguada, Puerto Rico. Iván Virué, desde México, Guadalajara. José Ramón Cruz, desde Monterrey, México, y Rexa Sandino dice, gracias César por ese ejemplo de las doras, es una doble toma de conciencia, la energía de vida viene de Dios y el uso perfecto de tus cualidades llega cuando permites al yo soy que te guíen tu día a día.
0: Sí, porque muchas personas creen que la vida, la vida, no, entonces, otra cosa que he notado que dice la persona, Dios me regaló la vida, y yo me puse, a, me puse a analizar sobre eso, y esa es una gran mentira, es un error, Dios no le ha regalado la vida a nadie, Dios no es egoísta, si yo te regalo a ti, esto, estuche de anteojo, te lo regalé, no te lo puedo quitar, y si Dios me regala la vida, ¿cómo me la quita?, ¿Cómo me corta el medidor? Dios me prestó la vida para transitar ese este sendero, aprender y experimentar. Me dio prestada la vida. Por eso se la tengo que devolver. ¿Y cómo, se la, cómo me la presta? A través de su energía, gracias, que recibo todos los días por el cordón de plata. Y el maestro, el gran director de dice: eso nos permite movernos y ser, activar nuestros cuerpos, y dice, gente querida, ustedes piensan que su intelecto es el conocedor y el hacedor. ¿Dónde está el intelecto cuando el cuerpo yace indefenso? ¿Cuando se le corta el medidor? El cerebro todavía está allí, pero no actúa. Considérenlo. Estas cosas de manera práctica. Vamos a considerar esto de manera práctica de manera que puedan recibir nuestra asistencia, la cual necesitan en gran medida. El intelecto es un instrumento, no es el hacedor. Creemos que todo, porque lo que pasa es que también a veces cuando damos la clase de Cristian, la gente se confunde, decimos, todo es mente, y ese no es el primer principio. El primer principio no dice, todo es mente, dice él. El todopoderoso es mente. Es la presencia de la única mente que hay. El intelecto es el último eslabón de la cadena de inteligencia de la presencia. Tiene una función muy importante, pero no es el, no es el único. El cerebro ya no actúa cuando se le retira la energía. Luego el poder y la inteligencia que actuaron a través del cerebro vinieron a través de la corriente de luz y energía. Todo lo que ustedes son o experimentan es causado por su sentimiento o por sus palabras habladas. Por eso digo, la persona se desnuda cuando abre la boca. Todo lo que tú eres es por lo que que produce con tu sentimiento mira que el gran director divino dice con tu sentimiento no con tu pensamiento traten esta noche de sentir que en toda la enseñanza anterior que recibieron de todas las fuentes metafísicas se le enseñó a gobernar sus pensamientos eso fue el principio control mental Controla tu mente. Controla esto. Esto no es más que un fragmento de lo que causan las condiciones en comparación con sus sentimientos. Una vez en una clase por ahí, hace años leí que el sentimiento se dispara, se dispara, perdón, antes que el pensamiento esté claro.
1: Dime. Natalizará Saray dice César, ¿qué pasa con el cuerpo causal cuando se retira el cordón de plata? Mami, eso es una sola cosa. El cuerpo causal está rodeando
0: al, san, al sagrado ser crítico, Y cuando el alma sale con todas las cosas que tiene que reportar y el, san, el sagrado ser crítico se retira, el cuerpo causal se va, se va a su ámbito, a esperar, si te dan permiso para volver, porque tú allá vas a prometer que vas a hacer todo bien, que vas a meditar, que vas a aplicar las leyes, que vas a obedecer a los metros ascendidos que la Virgen María te va a quedar corto a ti, porque tú vas a ser más obediente que ella, pero cuando te ponen el velo del olvido, vuelves a comenzar en cero, haciendo la misma charada de
1: antes. Dime, Cristian. Marian Mateo dice, ahora que hablas que la conexión divina me vino a la mente del por qué la clonación en seres vivos no ha tenido éxito. Es que
0: la ley de Dios es la ley de Dios. Tú, para poder crear una persona a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser un desdoblamiento desde una presencia comandadora, no de una máquina. El hombre podrá ser, ¿cómo se llama eso? Esos robots cristian que no son ni mitad hombre ni mitad cyborg. cyborg. Bueno, eso, podrá ser eso, pero ese no tendrá llama triple, no tendrá conciencia, tendrá inteligencia, pero es otra clase aparte. su sentimiento es su central eléctrica y a menos que sepan cómo gobernarla estarán perdidos. No le echemos la culpa a la mente. Tuve un pensamiento sucio, turbio y negro. Voy a meterle palo a la mente. Ahora voy a meditar por cinco horas y el sentimiento muerto de risa. El cuerpo etérico en Cancún, o no, en Guadalajara con Olivia por allá paseando. No pueden gobernar sus pensamientos y ningún ser humano lo ha hecho jamás sin gobernar sus sentimientos. Y esto es algo que se debe poner en atención. No pueden gobernar sus pensamientos y ningún ser humano lo ha logrado jamás sin gobernar su sentimiento. O sea, si yo quiero tener control de mi pensamiento, primero debo que controlar mi sentimiento. porque acuérdense que el sentimiento energiza el pensamiento. Y si yo me pongo a, a, a manejar el pensamiento nada más, y no le pongo atención al sentimiento, él seguirá energizando. Pero si le pongo la llave china, esa llave de lucha al sentimiento... Ya él no puede seguir energizando lo que le da la gana. Yo tengo que gobernar y controlar eso. Porque estos destellarán antes de que su pensamiento tenga oportunidad de actuar. Ahí quita la hoja, que, te, que estaba diciendo. El sentimiento se dispara. Mire, por ejemplo, voy a darte un ejemplo eso para que vean una cosa. Así que mi papá, mi papá nunca tuvo ganado, pero vamos a decir que sí, pues, fue un ganadero. Y el abogado en conturnio con un juez se robó todo el ganado y la finca de mi papá. Y yo digo, ese abogado, hijo de... No he terminado la palabra, pero el sentimiento que había en mí ya se disparó y arrastró lo que tenía en pensamiento. Dime, Cristian.
1: Dice José Ramón Cruz Torres, wow. Yo en estos días he visto que el pensamiento precede siempre antes de la acción, pero no sabía que la emoción le precede al pensamiento en sí. ¡Se dispara!
0: ¡Se dispara! Acuérdate, el pensamiento es una persona en silla de ruedas. Y el que empuja la silla es el sentimiento. Para que lo tengan como un ejemplo. El pensamiento puede actuar aquí, él está aquí, pero él no se puede disparar. Él no tiene la energía, él no tiene la fuerza, no tiene nada. A él le da todo el sentimiento. Ese es el combustible de él. Y el maestro lo dice aquí. Su sentimiento es su central eléctrica. Y a menos que sepan gobernarla, estarán perdidos. Entonces no le eche la culpa a tu mamá, a tu papá, a tus a tu pensamientos. de la culpa a la planta eléctrica que manda bolsaje de más y que pone en acción a tu, a tu pensamiento. Repito, su pensamiento es una persona que actúa en silla de ruedas y necesita a quien lo empuje y a él lo empuja el sentimiento. Considérenlo y verán. De otra manera... ¿Por qué el individuo de repente y sin provocación siente que la sangre le surge por el cuerpo en un arranque de ira hasta que pareciera que las venas le fueran a estallar? ¿Por qué? Tú estás tranquilo y de repente te pones como un tomate rojo y si alguien te mira los ojos parecen los ojos del diablo. ¿Por qué? Porque el sentimiento te trajo, te trajo algo. Mira, vamos a ser claros. El etérico te trajo un, un, senti, un, un sentimiento. Y tu sentimiento comenzó a revolcarse. Y cuando se revolca, actúa el pensamiento. Y el pensamiento dice, sí, porque el desgraciado abogado me robó el ganado de mi papá. Siempre le echamos la culpa al que, que no la tiene. Así que debemos estar atentos de que es el sentimiento oculto detrás de la silla de ruedas el que mueve las cosas. A la inversa ocurre con el miedo. La circulación retrocede y parece casi detenerse porque el miedo es congestión. Cuando tú tienes ira, vomitas. Cuando tienes miedo, te contrae. Entonces, cuando tú sientes un ese, ese, ese oído, cuando tú sientes esa gana de mandar a donde el viento no da la vuelta a alguien, es el sentimiento que te está llenando el pensamiento. Sí, porque ese fue el abogado que le robó a mi papá. Allá va el desgraciado. Lo conozco. Lo que sale de tu boca viene de tu pensamiento, pero energizado por tu sentimiento. Acuerden eso. Se han preguntado a veces... ¿Por qué a veces su cuerpo se carga de repente con dolor y angustias? ¿Por qué el cuerpo se carga con dolor y angustia? Porque hay una gran realidad. Los cuerpos están interactuando uno con otro, el pensamiento, el sentimiento, el etérico y el físico. Nosotros vemos el físico, él siente hambre, siente frío, tiene sueño, tiene cansancio. Nosotros no vemos el sentimiento, ni el pensamiento, ni el etérico. Y ellos nunca tienen hambre ni frío, porque ellos no tienen ese problema. Pero tiene algo. El pensamiento viaja a la velocidad del sonido. 743 metros por minuto, por segundo. Esa. Usted quiere saber a qué distancia cayó un rayo. Ese es fácil. Yo creo que 743, no me acuerdo muy bien, ya hace me daña, ya ni, ni hago ese ejercicio. Pero usted no más tiene que buscar la velocidad del sonido, que son 740 metros por ahí, o 470 metros, una o dos, y usted comienza a contar cuántos segundos cayó el rayo, desde que usted vio la descarga de luz. Usted vio el chispazo, y comienza a contar, uno, dos, tres, hasta que oye el, el, el trueno, Brum. Multiplique los segundos eso por la velocidad del sonido y usted puede saber dónde cayó ese rayo. ¿A qué distancia de usted cayó el rayo? Porque el pensamiento viaja a esa velocidad. Pero señores, el sentimiento viaja a la velocidad de la luz. 333 mil metros por segundo. Tú puedes pensar lo que tú quieras aquí de quien está en la última curva de Australia. Y en menos de un segundo, aquel está recibiendo lo que tú pensaste de él. Entonces, pon atención a tus pensamientos, porque ese es tu verdadero enemigo. Consideremos estas cosas sensatas y prácticamente. Esta enseñanza de vida es lo más práctico sobre la faz de la tierra. Si la humanidad la comprendiera, la gente vería que cuenta con un cetro de poder y una aplicación para hacer en su vida, y no hay nada que pueda presentarle resistencia. O sea que cuando tú aplicas tu enseñanza, tú tienes el cetro de poder de tu mundo. Si tú controlas a tus cuatro vehículos inferiores, el mundo es tuyo, lograste la victoria, pero si ellos te siguen controlando a ti, tú estás perdido, el problema es controlar a esos cuatro burritos, y saber quién es el que está gritando en cada momento, dime Cristian,
1: dale, dale, a ver, también tenías unos que reportaron, Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa, México, Laura González de Guatemala, a ver qué más, Leticia López de las Texas, Marlene Galarza dice, ¿será por eso que cuando quieres realizar un proyecto y al final algo no sale bien, no es el pensamiento, sino el sentimiento?
0: Es que ellos trabajan, acuérdate que ese es mano derecha y mano izquierda, pero hay una que es más rápida que la otra. Si tú no plan pensaste bien lo que ibas a hacer y no trazaste la línea ni calculaste la resistencia si estás haciendo un edificio, todos participaron. Porque cuando tú haces algo con sentimiento, lo estás haciendo con una felicidad del carajo. No sale mal nada. Cuando lo haces pensando en el cheque, pueda que el sentimiento no sea el mismo y el trabajo no sea igual. Así que no sé. ¿A
1: qué trabajo te refiere en ese momento? Dime. José Ramón Cruz dice, el Maestro Ascendido San Germán, en un libro menciona que los de Atlántida habían llegado a la maestría de manifestar hasta un plato de comida ante ellos. ¿En qué fallará uno hoy en día, a pesar de saber la teoría?
0: El olvido y, el, y la separación de la presencia yo soy. Tan sencillo como eso. El hombre olvidó su fuente. Yo estoy hablando de la fuente de luz que te mantiene vivo a ti y que te permite tener el cetro de poder en tu mano para hacer tu vida. El hombre olvidó la fuente, el hombre cree que su fuente es los 15 y los 30, el hombre cree que su fuente es la oficina donde trabaja, el hombre cree que su fuente es el gobierno para el cual trabaja y todo eso es mentira. El hombre se fue alejando de Dios. Cuando el hombre estaba en contacto con Dios, decía, la señora en la casa decía, comida y la mesa se llenaba de comida. Y cuando ten, y todo el mundo estaba con la panza llena, y la señora dice: Nadie quiere más nada, no hay, no quieren postre. No, gracias, amada presencia, disuelve esto. Y la llama violeta esterilizaba todo lo que estaba ahí, porque todo es energía en este mundo. Y en Atlántida manejaban la energía. Nosotros ya no manejamos ni siquiera dos voltios. Y si no, agárrate un amperímetro y mire cuánto amperio sale de tu cuerpo y queremos hacer milagro con dos amperios por favor, dime Cristian
1: Paola Farías dice o sea, que el etérico guarda la pista de sentimiento y la pista de video del pensamiento guarda, desde que solo se manifestaban imágenes, no, no, no,
0: guarda todo,
1: acuérdate que el
0: etérico es el disco duro de todo lo que tú tienes actualizado, viejo y lo, y lo que estás haciendo si tú quieres recordar algo y tú no puedes vamos al disco duro ahí está grabado por eso que nadie debe meterse a que le lean el etérico que le hagan el, la lectura astral ni nada por el estilo porque los maestros dicen que no utilicen láser en el cuerpo porque los maestros dicen no porque el láser sí corta el etérico pero vamos a eso para otra clase dime Cristian
1: María Mateo dice, estoy preocupada ya que las mujeres somos emocionales. Ja, ja, ja. Espere, 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 espere.
0: La mujer y el hombre son iguales. La mujer y el hombre son iguales. Lo único que uno vinieron de Marte y la otra vinieron de Venus, pero son iguales. Por eso es que la mujer genera mayor sentimiento de bondad que el hombre. No piensen que el sentimiento también ahora es todo negro. Hay mujeres que generan sentimiento y hay hombres que generan sentimiento. Lo que pasa es que no lo controlamos. Y yo estoy aquí hablando del control del sentimiento, no de la maldad del sentimiento. Porque el sentimiento puede ser noble y puro, tanto en un hombre como en una mujer. Depende de tu
1: conciencia. Dime, Cristian. Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, también reportó Sintonía. Y Juan Martes Sarmiento. Mi hermano. Dice Juan Martes ambiente o sea, hermanazo, que son los sentimientos los que nos hacen meterlas de caminar por el ejemplo que colocó del ganado. ¿Dite? ¿Dite? Dice más abajo. Es más, el amado gran director divino dice, ¿Dite? lo tumbaremos todo ante el gobernar de su atención, porque su sentimiento seguirá su atención. Si lo mantienen bajo guardia, lo suficiente.
0: Javier yo voy a traer a Juan Marta a dar una clase acá a Panamá y lo voy a sentar aquí para que él dé la clase lo voy a traer lo voy a, yo voy a ir en el avión a buscarlo es más, vamos a hacerlo al revés que Juan forme su grupo allá en Bogotá y yo lo voy a visitar con Cristian allá gusta, sí, que forme su grupo allá y cuando tenga 15 personas que él le está dando clases vamos allá a visitarlo porque es fácil venir para acá donde todo, todo, todo está hecho vamos para allá
1: idea me gustó, Juan. Prepárate que vamos para allá a visitarte. A dar un par de sí, porque allá. ya él
0: ya ya tiene capacidad de decir lo que dice el maestro y que el maestro dijo y le dije aquí: los seres humanos no se desnudan a quitarse la ropa, se desnudan a abrir la boca. Juan, no estás entendiendo. Sí, se Juan. El sentimiento tenemos que controlarlo, no castigarlo, no torturarlo. Ustedes, amados estudiantes, que entienden esta presencia, saben que lo que invocan es sustancia autoluminosa e inteligente. Esta sustancia barre en a través de alrededor de sus cuerpos y expulsa toda imperfección. Si pueden cargarla mediante el poder de calificación que tienen, podrán rápidamente autoliberarse de toda perturbación o limitación de la índole que sea. Como la energía que fluye a través de mí es pura y autoluminosa, ella se contamina al pasar por el vaso mío la copa sucia. Pero si yo comienzo a limpiar la copa y comienzo a poner atención qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy sintiendo, y comienzo a regularlo, esa energía, al tener menos resistencia, comienza automáticamente a aumentar su flujo a través de mi cuerpo. Nos están diciendo aquí cómo podemos aumentar la corriente de energía que, que recibimos, solamente poniendo atención. Las limitaciones surgen debido a que ustedes le están dando poder a algo fuera de sí mismo las limitaciones surgen porque le estamos dando poder al trabajo, al juez, al usted el espacio. Si bien palpitando en sus corazones se encuentra la inteligencia del universo. Nada más tiene que entrar, no tiene que buscar nada afuera, pero insistimos en buscar afuera. En tanto que dependan de algo que no sea esta presencia la cual les da vida permanecerán en sus limitaciones sencillamente no hay otra manera en tanto que dependan de algo que no sea esta presencia la cual les da vida permanecerán en el lodo en que se encuentran entonces la decisión es tuya tú tienes que decir si quieres estar en el lodo o si quieres salir del lodo la energía está ahí y sigue fluyendo, pero solamente se va a intensificar cuando tú no la califiques con tu sentimiento y tu pensamiento discordante. Cuando tú comienzas a controlar eso y la energía fluye a través de ti, entonces la podrás comandar para lo que tú quieras en tu mundo. Ustedes han vivido en cientos y miles de encarnaciones similares a esta pero no se ha producido mucho progreso. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cuando estamos aquí, ¡ay Dios mío! ¿Por qué estoy aquí? Y cuando estamos allá, yo quiero ir para allá. Y cuando le dicen, pero tú vas allá, para ir a la tierra, a la escuela de nuevo, tiene que portarte bien. Mira, Jesucristo se portó bien, yo voy a portarme mejor que él. Mira que la madre María lo regañaba a él, a mí no me va a regañar a nadie. Porque Jesús iba a fútbol con los niños por ahí, y la madre María lo llamaba, a mí yo voy a ser ejemplo de obediencia. Y apenas llega aquí lo primero que hace es tirar biberón al suelo. ¿Por qué? Porque cuando nos ponen, por eso digo, ese velo del olvido es lo que nos tiene a nosotros por eso que hay unos decretos que dicen, eliminen el velo del olvido, que vengamos con conciencia consecutiva y sepamos lo que tengamos que hacer. Porque el velo es para protegernos y no veamos los cochin, las cochinadas que hicimos antes, pero tampoco nos, ve lo que tenemos que, nos deja ver lo que tenemos que hacer. Entonces, cada uno escuela lo que quiere. Nosotros vemos y entendemos el orgullo del intelecto humano pero esa gente sigue perdiendo cuerpo todo el tiempo, encarnación tras encarnación. Ah, no, yo soy de abolengo, yo soy de... yo, No, no, yo tengo... Señores, cuando se te quita el medidor, no eres más que dora basura, basura dora. Eso es lo que eres. Si el intelecto, fuera el conocedor y todopoderoso, entonces estaría en capacidad de regular y gobernar la energía de su cuerpo, así como mantener la eterna juventud en el cuerpo, mas no lo hace. La pregunta es, ¿por qué no? Si el intelecto es el todo, no, la mente es la que hace la mente, ¿por qué la mente no regula la energía en el cuerpo? Porque si la mente nos creara el cuerpo, la mente pudiera regenerarlo, ¿ah? y tuviéramos cara como una alga de bebé, la mujeres con una cabellera hermosa, así como la de Oli, negra, bonita, sabache, y esa figura así como la de Oli, toda sexy, las mujeres estarían así todas, pero parece mentira, a medida que nos vamos alejando de la energía de Dios, nos vamos convirtiendo en ciruela pasa, nos vamos achurrando, llenando de cana y de arruga. Dime, Cristian.
1: Se reportó Sintonía también Rosaura Vergara y Virginia Abela. Y acá tienes dos preguntas más. Eh, Diana Liz dice, ¿podemos saber por qué nos ponen el velo del olvido? No para qué, sino por qué.
0: Ya lo acabo de decir antes que ella escribiera. El velo del olvido, se. Le... mira, cuando tú estás en el plano interno, te dicen, aquí está tu libro de la vida. Tienes todo esto que corregir... y tienes que aprender a usar esto. Tienes que aprender a usar la llama violeta... la llama de la misericordia... la llama el perdón... y aquí están todos los errores que tienes que... ir a corregir en la escuela. ¿Pero qué sucede? Si tú ves las cosas que tienes que corregir... te echas a dormir... te echas a llorar en una esquina... entonces ¿qué hace el, el, el tribunal kármico? Te pone el velo del olvido... para que olvides los problemas... y te concentres en lo que tiene que hacer. Pero cuando llegamos aquí olvidamos los problemas y también olvidamos lo que tenemos que hacer. Ese es el problema. Por eso que hay un decreto, eliminen el velo del olvido para que tú veas. Ey, si tú cometiste ese error, ese es tuyo, bueno, véalo, míralo y sepa que lo tiene que corregir. Dejemos de estar tapando pendejadas. Yo soy enemigo de tapar cosas. Dime, Cristian.
1: Marian Mateo dice, ¡Wow! Yo pedía que el velo sea quitado, pero me retrotraería... Ya que dicen fue hecho por misericordia, sí, pero sí. a la vez nos censura lo correcto y perfecto. Me alegra saber que hay un decreto para que se quite, César. Sí. Repite nuevamente tu correo. Quiero ese decreto de quitar el velo del olvido, César arroba
0: Serapisbey. Eso está ahí en el, en el punto com. Eso está en, el, en los, el libro ceremonial no sé si en el 1 o en el 2, no me acuerdo, pero está en los libros de ceremonial está el decreto ese de eliminar. Hay dos decretos. Uno, aunque se pedía la eliminación del libro albedrío, que eso no se aprobó, porque si no, Dios mío, y la eliminación del libro albedrío a los estudiantes que vienen sabiendo lo que tiene que hacer. Sí, porque un estudiante que viene que sabiendo lo que tienen que hacer y el velo le tapa la cosa, queda metiendo la pata. Así que no te preocupes, Miriam. Tú nada más tienes que no calificar la energía que fui a través de tu cuerpo con discordia. Y esa energía que pasa sin problemas se va a intensificar y tendrás el centro de poder en tu mano para hacer tu cuerpo joven, bonito y bello y no tendrás ningún problema. Si el intelecto fuera el gobernador... ¿por qué no tiene el cuerpo de eterna juventud? Porque hasta que la humanidad entienda que hay que mantener el mundo emocional en armonía a fin de permitir que el poder de la presencia fluya a la acción y produzca resultados, la gente no tendrá su perfección. Y esto lo voy a repetir porque esto es fundamental. Repito. Si el intelecto fuera el conocedor y todopoderoso, entonces estaría en capacidad de regular y gobernar la energía en tu cuerpo. Así como mantener la eterna juventud en el cuerpo. Mas, como sabemos, no lo hace. ¿Por qué no? Pues, porque hasta que la humanidad entienda... Que hay que mantener el mundo emocional en armonía no hay otra mantener el mundo emocional a fin de permitir que el poder de la presencia fluya a la acción y produzca su resultado, la gente no tendrá la perfección de Dios lo que pasa es esto si yo te voy a servir una, un poco de champaña a ti Don Periñón ¿ah? y tu copa está sucia, donde yo te he hecho la champaña, se contaminó. Si mi cuerpo está contaminado con ira, rencor, celo, envidia, y la energía de Dios comienza a fluir, se contaminó la energía. Si yo quiero que la energía de Dios manifieste belleza y perfección en mi mundo, tengo que limpiar mi copa, y la única forma de limpiar la copa es manteniendo armonía en mis sentimientos. Dime.
1: Eh, José Ramón de la Cruz dice, ¿en dónde consiguen ustedes los libros? Aquí en México tenemos acceso a comprar los libros.
0: Hablen con Olivia Magaña, escribanle a Olivia Magaña o si no escriban a Kira, arroba a Serapis Bay. Aquí hay cuántos libros... Com. Com. Aquí cuántos libros hay, Cristian, tú que sabes
1: de eso. 127. Bueno,
0: el libro que usted quiera de esta enseñanza, aquí se le envía por correo, por no sé, de DHL federal, no sé qué cosa, aquí se le envía, o Si sea, aquí se envía el libro hasta España, hasta Alemania.
1: Diana Liz dice, ahora que mencionas el libro albedrío, ¿de cuál de los siete cuerpos es?
0: El libro albedrío, el libro albedrío es el poder, mire perdón, el libro albedrío no pertenece a ningún cuerpo, el libro de abedrío una facultad que Dios nos dio a nosotros de amarlo como nosotros queramos. Ese es el uso del libro de abedrío. Amarás a Dios como te da la gana. Usted sabe que en África aman a Dios con tambores. Y si no, bueno, no podemos poner música porque YouTube lo tumba. Pero yo puedo traerle música africana cuando ellos cantan en su alabanza a Dios. Es con tambor y con voces nada más otro con decreto, otro con canto, otro con visualización. O sea, que tenemos libre albedrío para escoger la forma de amar a Dios para más nada, no para hacer lo que me da la gana. Dime, Cristian.
1: María, María Mateo dice, para confirmar lo que dices, en cosmetología las expertas en belleza dicen que lo primero para mantener la belleza es no tener odio y sentimientos negativos. La ira elimina la vitamina C rápidamente. Ahí está. Mira,
0: yo estaba leyendo en estos días algo y voy a compartir medio risa. Dice, cuando el cuerpo tiene exceso de cortisol, el hombre está expuesto al estrés. Cuando el ser humano tiene en su cuerpo exceso de cortisol, el cuerpo está expuesto al estrés. O sea que cualquiera cosa se estresa de una vez y queda temblando y queda. Y leo más adelante que dice, la respiración rítmica reduce la producción de cortisol en el cuerpo. Yo digo, esta enseñanza da risa. O sea, que una tontería, la respiración rítmica que se le dice a los estudiantes que la hagan no la hacen y reduce el estrés si tú no tienes estrés tú eres feliz aquí te dicen medita no meditamos aquíétate no nos aquietamos ah no vemos películas de vampiro y de muerte y de asesinato y martes 13 martes 36 por favor. Entonces, tú viendo esa película, estás con la uña, te la estás comiendo, ya está pasándote el padrasto, ya no tiene padrasto en el dedo. No, ya no tiene padrasto, le está comiéndoselo, pero le gusta esa película, le gusta la adrenalina, le gusta. Ey, armonízate, respira y sepa que tú eres Dios y que tú tienes el poder para ser el Señor sobre cualquiera situación, eso es lo que Dios quiere de ti, y te dio el poder el libre albedrío de usar su poder para que tú creas, aprendas a ser Dios ese es esto ah no ¿dónde está, no está ese es un don que se nos dio, ama a Dios como te dé la gana yo pregunto y voy a hacerlo al estilo de, San, de, de mi hermano Araxa si los seres humanos no se desnudan cuando se quitan la ropa yo pregunto ¿cuántos de ustedes han hecho decreto a Dios cuando están desnudos? dime ¿cuántos de ustedes han salido del baño así y les nace de y están desnudos a hacer hacerle decreto? ah no, porque Dios me está viendo y me está viendo desnudo ¡Por mientras, favor!
1: Mientras los hermanos y hermanas contestan eso, Oscar Hernán Acuña dice, particularmente la respiración rítmica redujo mi estrés en forma sensible. Marian Mateo dice, yo. Ella sí. Que ella se ha hecho decreto en, en, en años menores. Paola Farías también dice. O sea,
0: Dios no está viendo cuerpo. Dios no ve figura, pero nosotros creemos que Dios no está mirando. Olga,
1: Olga Perdomo también, Leticia López también. Ya, 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 ya. Puras mujeres, los hombres no se atreven a, a no, hacer decreto. No, en...
0: porque tienen más sentimiento y más, más confianza en Dios. Ahí, no está, ahí, la, ahí está la respuesta. Las mujeres tienen más sentimiento y más confianza en Dios.
1: Flor Narciso, cuando me baño, Leticia López también cuando se está bañando. Ahí está.
0: El hombre no, el hombre... ahí. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia de Adán. Adán, ¿por qué te escondes?
1: De, de analista, me pura mujeres, ¿eh? ningún hombre. ¿eh? Ahí está. Ramón, José Ramón Cruz se ríe nada más, pero dice nada de decreto. Hermano.
0: ¿Por qué? Porque creemos que Dios está viendo nuestro cuerpo. Creemos que Dios está pendiente en nuestro cuerpo. Que si estamos gordos, si estamos flacos, si somos altos, si somos bonitos, Dios ve, llama. De su corazón emanó una llama. Y esa llama está en nuestro corazón. Y esa es la llama que nos permite atraer el poder de Dios a nuestro mundo. Dios no ve cuerpo. Si usted está desnudo en su cama y le nace, hacer un decreto, hágalo.
1: Oscar Acuña dice que él sí lo ha hecho, dice.
0: Sí, una vez cada mil años, Oscar. bien <risa> <risa> vamos a ver eso ahí. los mensajeros le han rogado a la gente por toda América y le han mostrado la necesidad de mantener armoniosos los sentimientos. Sin embargo, algunos de los benditos y febrosos estudiantes prosiguen abrigando todo sentimiento discordante que les place y descargando toda la energía, toda la discordia y crítica que les provoca. Sí, ¿por qué? Hey, ese tray no le quedó bonito. Ese, tra ese pantalón le quedó río, mira, ¿eh? Lo tiene más allá del peroné. Eh, no, eso no le sirve. Porque le quedó rico y apretadito. Sí. O sea, somos seres que criticamos todo. Podemos criticarnos nosotros cuando no somos armoniosos. Cuando no nos conectamos con Dios. Cuando no vemos... Mira, yo siempre he dicho... ¿Tú quieres vivir en paz con tu vecino? No mire el cuerpo ni el color del vecino. Mira la llama que hay en su corazón. Se acabó la enemistad, se acabó el odio, se acabó el rencor, se acabó el celo. Mira la llama que hay en ese corazón. Si usted hace eso, señores, sus problemas comienzan a derrumbarse. Dime, Cristian, para tan con el desnudo, ya yo dejé el desnudo atrás. Dime. No, dime, dime, dime
1: Dice María Mateo No es la primera vez que decretó desnuda Dice, lo vengo haciendo desde que era evangélica El pastor nos incentivaba la intimidad con Dios Haciendo cosas íntimas Él lo hacía cepillándose
0: Bueno, pues Voy a dejar eso del pastor Porque tengo un conocimiento de eso Y es color mucho más que rojo Así que no lo voy a traer aquí Hemos visto cómo algunos de estos pretenden amarse entre sí, pero se critican severamente unos a otros, por lo que tienen ustedes la culpa por todo lo que les pasa o no. Los maestros en todas las clases dicen, eliminen la crítica, eliminen la crítica. Y nosotros seguimos criticando. Bueno. A todo aquel que lo haga les tocará algún día ver su gran error. Algún día tendrás que darte cuenta que la crítica no es parte de tu vida, es parte de lo creado por la humanidad. La crítica no es parte de, de, de la presencia. La presencia no critica a nadie. Con ropa, sin ropa, desnudo, comiendo, bañándose. Él no critica a nadie. Pero yo te garantizo a ti que una persona sale desnuda en todas las ciudades de los que están aquí hablando y todo el mundo queda mirando a la señora. Ahí. Está loca que él entró. Porque está así? ¿Y eso cómo se llama? ¿Se llama una bendición a la hermana? ¿Se llama amor a la hermana? Y somos estudiantes de la luz. Somos estudiantes de eso. ¿Por qué ustedes que son estudiantes amados y sinceros no nos harán caso cuando nosotros conocemos esta ley? Cuando les decimos que en tanto que sostengan la armonía en sus sentimiento, no experimentarán armonía ni tampoco serán liberados. Cuando les decimos que en tanto que no sostengan la armonía en su sentimiento, no experimentarán armonía de ninguna clase ni tampoco serán libres. ¿Pero qué hacemos? Le echamos la culpa a otro. Siempre la culpa es del pastor, es de que dio la clase, es de mi abuela, es de mi tía, es de mi sobrina, es de alguien. Porque nosotros no asumimos la responsabilidad por lo que hacemos. Pero aunque tú digas lo que te dé la gana, en los registros está que tu cuerpo emocional es tu jefe. Es tu Dios y tú haces lo que Él quiere. Y hasta que no lo gobiernes a Él, seguirás en el barro hasta que despiertes. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.